0: grande de investigaciones clínicas en enfermedades inflamatoria del intestino. Voy a mencionar eh, quizás algunas de, de las que han sido importantes a través de los años que estamos en esto, porque llevamos 20 o 30 años en investigación en esta área. Eh, y entonces voy a hablar un poquito más de registro porque yo creo que es una de las más importantes. Eh, la Investigaciones más importantes a través de los años que nosotros hemos eh, participado o en algunos hemos liderado, eh, una de las más importantes es ser parte de un consorcio de genética en enfermedades inflamatorias del intestino que eh, fue subvencionado por los Institutos Nacionales de Salud. Nosotros entramos como eh, un centro afiliado a Cedar Sinai en, en Los Ángeles, Cedar Sinai Medical Center en Los Ángeles, y en Puerto Rico, pues a ese, a ese estudio, que es un repositorio nacional con muestras e información, eh, muestras para genética de pacientes con crónico y colitis ulcerosa, nuestro centro fue el que aportó los hispanos. Así que eso, eso fue bien importante, eso fue un estudio que corrió por 10 años. Esas muestras están allí, el, da, el banco de datos está y de hecho estamos haciendo investigaciones con, el, con ese material todavía. Así que eso fue bien importante. A través de, vaya, yo te diría que probablemente 30 años, hemos participado en diferentes estudios de eh, medicamentos en investigación, tanto para colitis ulcerosa como para enfermedad de Crohn, y algunos de ellos pues llegaron al mercado y otros pues nunca llegaron. Ahora mismo tenemos estudios abiertos para eh, pacientes con enfermedad de Crohn o con un medicamento que está en investigación y cerramos uno de colitis ulcerosos, pero estamos a punto de abrir otro con otro medicamento distinto. Así que el participar en el desarrollo de medicamentos nuevos es, es algo que hemos hecho a través de los años y que es importante. Y entonces tenemos un montón de estudios más pequeños, lo que nosotros llamamos criollos porque no tienen funding. Ahí viene, para pues, la institución nos apoya, ¿verdad? En una serie de cosas. En diferentes aspectos que, que queremos aprender sobre nuestra población en Puerto Rico como tal, y ahí hemos hecho estudios de condiciones ginecológicas en, en las pacientes con enfermedad inflamatoria. Hicimos un estudio sobre eh, función sexual en la mujer con EI, que demostró que tenían, con eh, un cuestionario validado, disfunción sexual, eh, más que la población general. Eh, eh, estamos corriendo un estudio sobre el uso de cannabis, cannabis medicinal en las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que son más de los que uno se imagina, porque no se lo dicen al médico, eso es importante, se lo aprendimos en el estudio. Acabamos de abrir un estudio sobre disturbios de sueño en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, eh, porque recientemente se ha reportado que es más común en estos pacientes y que puede estar relacionado al proceso inflamatorio. Tenemos evaluación de las diferentes eh, cirugías, tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa, nuestra eh, experiencia en esto. Eh, incidencia de depresión y ansiedad en estos pacientes. Pero el estudio más importante eh, que nosotros tenemos en esta área, que es nuestro, es el registro de enfermedades inflamatorias intestinales. Este estudio empezó en el 1995 y está abierto y reclutando activamente en el 2021. Y lo que esto es es un la creación de un banco de datos que ya tiene más de 1.500 personas incluidas, de pacientes con el diagnóstico de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa eh, que se ven en nuestras clínicas o se reclutan de la comunidad, de médicos privados, eh, de actividades educativas donde los pacientes ¿verdad? se, se pone una mesita y, y, y se les ofrece la, la oportunidad de participar. Y lo importante de este estudio que ha generado publicaciones y que ahora mismo eh, tiene dos abstractos sometidos para, para un meeting internacional es que estamos aprendiendo de cómo es cómo son estas enfermedades en nuestra población. Los datos que existen a través del mundo hasta quizás la última década han sido datos basados en amer- eh, americanos e europeos de raza blanca. Porque son las poblaciones con mayor prevalencia de esta enfermedad, y si decir prevalencia. Pero nos hemos dado cuenta que esto está cambiando, que las minorías en Estados Unidos y que a través del mundo entero, los hispanos, los eh, asiáticos, los negros, están desarrollando esta enfermedad también. Así que el componente genético que se creía que era tan importante, obviamente no es la contestación. Así que el poder distinguir si en estas otras poblaciones es igual o es pues, distinto la condición, aparte de nosotros saber cómo se comporta en Puerto Rico, pues nosotros somos los responsables del cuidado de esos pacientes. Y si yo no tengo una idea de cómo se comporta, nunca voy a poder desarrollar estrategias para diagnóstico temprano, para tratamiento apropiado, de manera que podamos tener mejores resultados. Así que el tener ya más de 1.500 personas entradas en este banco de datos que tiene una riqueza de información increíble y que está ahora, ahora todavía activamente reclutando. Así que tenemos pacientes que están presentando ahora con la condición que podemos comparar con pacientes que presentaron hace 20 o 30 años. Eh, nos da mucha información útil, no solamente para conocer, ¿verdad? adelantar la ciencia, sino para trasladar eso al cuidado de los pacientes. Eh, Y hemos visto a través de de las primeras décadas con la de ahora cómo cambia la presentación de la enfermedad. Estamos viendo más gente joven, estamos viendo enfermedad mucho más severa, eh, eh, vemos el cambio en los medicamentos que se están usando a través del tiempo. Así que yo diría que desde el punto de vista de uno conocer lo lo, lo, lo que es esta enfermedad en Puerto Rico, ese es el estudio más importante que nosotros tenemos